0: 요한복음 19장 38절로 42절 찾으셨으면 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 아리마들 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고 데모도 모략과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 이 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 예수께서 십자가에 못박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라. 이 날은 유대인의 준비일이요또 무덤 가까운 거로 예수를 거기에 두니라. 아멘 아멘 작년 음, 한 해를 지나면서 벌써 꽤 시간이 지나서 벌써 이제 6월이 되네요. 내일이면 6월 1일이죠. 벌써 2018년도 하, 뭐한 절환이 갔는데요. 어, 여전히 계속되지만 어, 작년 한해 있었던 일 중에 저에게서 굉장히 큰 일이 두개 있었습니다. 어, 다 부모님과 연관되어져서 어, 아버님께서 이제 많이 어, 편찮게 되셔서 치료하는 그 시간들을 연말부터 뭐 지금까지 계속 보내고 계시고 어 덕분에 한번 어 아버님뿐만 아니라 우리 온 식구들의 어 믿음을 한번 확인해보는 아니면 점검하는 되돌아보는 그런 기회가 된것 같아 보여요 물론 여전히 어그 무게를 가지고 있는 지나가지만 단도직입적으로 묻는 것은 아니지만 어, 그런 일들을 만나게 되면 어, 그렇게 질문하는 것 같습니다. 너 정말 하나님의 살아계심을 믿느냐 그리고 그 하나님이 어, 우리의 하나님이라고 하는 사실을 여전히 흔들리지 않고 잡고 걸어갈 수 있는가 그러니까 부인하고 믿고의 문제가 아니라 그 하나님 앞에 현재를 내가 담대하고 힘있게 걸어가느냐고 묻는 질문에 조금은 이론적이었던 대답이 훨씬 더 실제적이 되는 것 같고 전에보다는 훨씬 더큰 무게로 질문되어지고 대답하게 되는 것 같아 보입니다. 여전히 이제 그런 시간들 지나갔지만 식구들을 보면서도 뭐 심지어 어린 자녀들에게도 어, 그런 것들을 확인하게 되어지는 것 같아요 그러니까 어, 노골적이지 않아도 음, 이야기하는 대화 속에서 오가는 말들 속에서 어, 그 어, 하나님이 우리의 구주대심 그리고 영원한 생명에 대한 소망 음, 그리고 그 하나님 앞에서 이 땅에서의 삶을 어떻게 살아갈 것인가 하는 질문들을 계속 되뇌게 되고 가운데 하나님 앞에서 그래도 비교적 하나님 의 말씀대로 순종하면서 살려고 살아온 삶그 삶의 마지막 걸음을 어떻게 걸을 것인가 하나님 어떻게 허락하실 것인가에 대한 어, 질문도 거듭거듭하게 되어지는 시간이기도 한것 같아 보입니다. 그러니까 큰 계기가 되는 것은 분명한 것 같아요. 또 다른 한큰 큰 사건은 어, 이, 저희 이, 장인어른 장모님 또 다른 부모님 그래서 작년 여름부터 이제 교회에 출석하기 시작하셔서 어, 올해 초에는 이제 세례를 받으시고 음, 뭐 너무 신실하시게 흔들리지 않고 어, 교회에 출석하고 계신 모습을 뵈면서 또 놀라운 또 경험을 하게 됩니다 그러니까 평생을 교회를 다니시지 않았고 또 아내와 제가 결혼한 그 이전부터 아내가 교회를 다니기 시작한 때로부터 어, 지금 근 30년이 넘는 40년이 넘는 기간 동안 권면하고 기도하고 간청했던 어, 그런 기도였음에도 불구하고 어느 날 갑자기 느닷없이 하나님께서 어, 그분들을 바를 교회로 인도해 주시고 또 그날로부터 거의 한 번도 빠지지 않고 어, 예배를 소중히 여기시고 또 끝까지 그 믿음을 지키실 작정을 하시고 또 세례받으시고 그걸 감사히 고백하시는 모습을 보면 아 하나님의 뜻은 무엇일까? 하나님 우리 인생을 향하여 가지고 계신 놀라운 계획을 우리가 참알수 없다. 한편으로는 놀라운 기쁨 속에서 또 한편에서는 어, 예측할 수 없는 두려움 속에서 그런 일들을 만납니다. 어, 오늘 말씀을 전하기 전에 왜이 말씀을 나누냐 하면 저 여러분들의 인생 가운데에도 분명히 하나님께서 우리 가운데 어, 역사하시고 또 우리를 하나님의 자녀 삼으셔서 이땅에 삶을 살아가게 하시는 줄 압니다. 그리고 그 믿음은 언제나 우리 속에 흔들리지 않고 있는 것 같기도 해요. 그러나 정작 그것이 정말 내 것인가고 어, 확인해볼 시간이 분명히 올 것이다고 하는 사실을 우리가 염두에 두었으면 좋겠다. 그리고 그때 정말 나는 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 믿음이 내 인생에 가장 중요한 것으로 선택하고 그 길을 걸어갈 수 있을 것인가. 가우리 그것을 위해서 기도로 준비할 필요가 있겠다. 어, 오늘 읽은 본문 가운데 두 사람의 이야기가 나옵니다 한 사람은 아리마데 사람 요셉이라는 사람이고 또한 사람은 니고데모라 불리우는 한 사람인데요 두 사람은 예수님의 십자가의 죽으심 이후의 장례를 치뤄드리는 사람들로 나옵니다 예수님의 십자가의 죽으심과 이 장례의 일들을 쭉 기록하고 부활의 이야기까지를 요한이 기록하면서 요한의 일이 하나님의 말씀 성경대로 되어진 일 예언대로 되어진 일 그리고 그것을 응하게 하시고 완성하신 일이라는 사실을 거듭거듭 말씀하세요 그러니까 이 일이 하나님께서 선택하시고 계획하시고 그걸 완성하시기 위하여 하나님 쪽에서 일을 어떻게 진행해 오셨는가를 명확히 설명해 주고자 합니다 그리고 자기는 그 일의 증인이라고 스스로를 고백해요 우리가 오늘 읽지 않았지만 오늘 본문 앞쪽에 35절에 보면 예수님의 죽으심 그리고 죽으신 이후에 옆구리에 창을 찌른 군인의 이야기를 쓰면서 그 밑에 이렇게 어쩌면 생뚱맞게 한 본문을 쓰는데요. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라. 어, 보통은 요한이 자기를 소개할 때 자기 이름을 쓰거나 그렇게 하지 않았던 것을 보면 여기에 증인으로 고백하고 있는 사람은 요한 자신이었을 것이라 그렇게 짐작해 볼수 있습니다 예수님의 제자들 가운데 예수님의 십자가 밑에까지 따라갔던 한 사람이었고 유일하게 예수님의 죽으시는 장면 또 십자가에 매달려 고통당하시고 6시간 동안 십자가 위에 계시다가 마지막 죽으신 바도 여진 그 모든 순간까지를 어쩌면 요한이 그의 두 눈으로 밝히 보았고 또 스스로가 증인이 되었을 뿐만 아니라 이 편지, 이복음서를 쓰고 있는 때에는 그의 믿음의 연륜이 벌써 한참 지난 이후에 그 스스로가 그 하나님의 은혜 가운데이 신앙을 다 걷고 나서 마지막 하나님 앞에 고백을 쓰면서 야, 내가 그 증인이다. 내두 눈으로 본 사실의 증인이기도 하지만 그믿음의산 증인이기도 하다. 내가 이 증언을 너희에게 이야기하고 이것을 너희로 믿게 하고자 하는 것은 너희로 이 사실을 믿게 하기 위함이다 그렇게 쓰고 있습니다 그러니까 이 사실을 우리로 하여금 믿게 하기를 원하고 있고 이 사실이 참인 것을 증언하고자 싶어 하는 것이 요한의 마음이고 요한뿐 아니라 마테마가 누가 요한까지 보금서를 기록하고 있는 사도들의 고백이기도 할 것입니다 저희가 아, 나도 믿죠 사실은 그렇게 고백합니다. 그런데 그 믿음을 한번더 점검해 보면 좋겠다. 예수님이 죽으셨습니다. 어, 그날은 예비일이라 그렇게 표현되어져 있고 예비일은 안식일 하루 전날이니까 금요일이었을 것이고 예수님이 십자가에서 죽으신 시간이 아마 오후 3시쯤 되었을 것입니다. 그렇게 보통은 성경의 기록을 따라서 우리가 살펴볼 수 있는데 오전 9시에 십자가에 달리셔서 오후 3시 정도쯤 6시간 정도 십자가에 달려 계셨고 3시 정도쯤에 죽음이 확인이 되었고 어, 안식일이 시작되어지는 것은 오후 6시 그러니까 이스라엘은 저녁부터 하루를 시작합니다. 그러니까 창세기 1장에 보면 하나님 천지를 창조하실 때도 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이라 이렇게 선언하잖아요 그러니까 하루의 시작을 저녁부터 해요 해가 지는 그 시점부터 그래서 안식일의 시작도 안식일 전날 그러니까 금요일 저녁 6시부터 안식일이 시작이 됩니다 그러니까 안식일이 시작이 되면 이날 이제 특별한 안식일이고 또 6월절 기간이니까 6월절 안식일 특별한 이 시간 속에 예수님의 장례를 치를 수는 없는 이스라엘 백성의 율법상 그리고 자기들의 지켜온 규례상 그것은 어렵습니다 그리고 특별히 십자가에 나무에 달려 저주받은 그 사람을 그대로 놓아두어서 그 땅이 저주받은 채로 놓아둘 수는 없다는 상황이었으니까 오세시부터 6시 사이에 빨리 장례가 치러져야 하는 상황이었고 그 장례를 치르는 것에 누구도 쉽게 가기에 어려운 상황이었으리라고 짐작해 볼수 있습니다 로마의 입장에서는 반역죄고 이스라엘 유대인의 입장에서는 신성모독죄 그러니까 인간에게 부여할 수 있는 가장 큰죄 거기에 그냥 괜히 동조했다가 나도 그 죄에 걸릴 만한 죄 보통은 우리 옛날 역사 드라마들 보면 그렇잖아요. 반역하면 삼족을 멸한다고 해서 아무 이유 없는 어린아이들까지 모조리 다 잡아다가 귀향을 보내거나 뭐 종을 삼거나 죽이거나 이렇게 하잖아요. 반역죄는 그렇습니다. 황제에 반역한 거니까 그 사람은 그냥 내버려 둬요. 로마법에 따르면 십자가 위에 죽어도 끝까지 그냥 그 시체를 새들이 와서 쪼아 먹고 그렇게 해둘 때까지 본보기로 내버려둡니다. 그런데 유대는 그럴 수는 없어요. 유대인의 율법상 그렇게 놓아둘 수는 없어요. 특별히 안식일이 다가 유월절이 있는 마당에 빨리 치워야 했습니다. 그러니까 제일 빠른 방법은 내려다가 공동무여에 묻는 거예요. 보통 사내들인이라고 하는 유대인의 법정에서 판결을 받아서 돌에 맞아 죽는 사형 언도를 받은 사람들은 자기 고향에 묻힐 수 없습니다 자기 가족묘 혹은 가족들이 있는 곳에 묻히지 못하고 지정해놓은 공동묘지에 그냥 버리는 거예요 그것으로 이제 장례를 치르는 것이 끝이어야 하는 상황이지만 그때 한 사람이 나타납니다 그 사람은 아리마데 사람 요셉이라 불리우는 사람이고 오늘 본문은 그를 이렇게 기록합니다 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자라고 부르고 그러나 유대인이 두려워 그것을 숨겼던 사람이다 라고 소개하고 이일 후에 예수님이 죽으시고 난 이후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져다가 장사 지냈다 그리고 그 장사 지낸 곳이 41절에 보면 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라. 이날은 유대인의 준비 이요 무덤이 가까운 곳으로 예수를 거기에 두었다. 이제 그렇게. 그러니까 십자가에 내려서 멀리 가고 뭐 장례 절차를 따라서 뭐 이렇게 할 어떤 엄두를 못낸 거죠. 빨리 내려다가 빨리 수습해서 무덤에 안치하고 자기들이 율법을 지켜야 했어요. 그 어떻게 보면 큰 것은 놓치고 눈꼽만한 것을 지키는 어리석은 인간의 모습을 보여주기는 하는 거죠. 어, 오늘은 그것 얘기보다 이 사람 요셉에 대한 이야기를 하고서 해요. 아리마데 사람 요셉 이야기는 사실은 요한복음에 여기에 한번 처음 나타납니다. 그런데 어, 특이하게도 마테 마가 누가 요한복음이 모두 다 아리마데 사람 요셉의 이야기를 기록해요. 마태복음에서도 마가복음에서도 누가복음에서도 요한복음에서도 이 아리마대 사람 요셉이 예수님을 장사했다고 하는 기록을 쓰고 있습니다 그런데 그들에 대한 여러 기록들 중에 대표적인 것들은 마태복음 27장 57절에 나오는 어, 아리마대 저물었을 때 아리마대의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수님의 제자다 라고 써서 오늘 본문에는 기록하고 있지 않지만 그가 부자였다고 하는 사실을 이야기하고 마가복음에서는 15장 43절에 이 사람은 존경받는 공회원이고 하나님의 나라를 기다리는 자다 라고 쓰고 있어서 이 사람이 산해드린이라고 하는 최고 공의회의 일원인 만큼 꽤 높은 지위에 있었던 사람이라고 하는 사실을 이야기합니다 누가복음에서는 23장 50절에 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이라고 표현해요. 그러니까 어, 종합해 보면 이 사람은 공의회 회원이니까 사내들인이라고 하는 공회 회원이면 가장 지도층이 될 만한 높은 사람. 그리고 그는 부자였습니다. 부자였고 그리고 예수님의 제자 혹은 하나님의 나라를 기다리는 사람이라고 표현되어 있으니까 예수님의 가르침을 믿고 따르는 사람이었던 것 같아 보입니다. 그러나 오늘 본문에 그 사람의 기록을 하나 더 쓰고 있는데 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨겼다고 합니다. 그러니까 아리바대 사람 요셉이라고 하는 사람은 예수님의 제자이기는 하지만 그러나 그가 예수님의 제자인 사실을 숨겼어요. 그러나 어 그가 제자인 사실을 숨기기는 해, 했긴 하기는 했으나 그렇다고 해서 아주 몰래 예수님을 믿지 않은 사람은 아니었던 것 같아 보입니다. 그러니까 이런 질문을 할수 있죠. 그참 그러니까 믿음을 가졌느냐? 뭐 그건 잘 모르겠어요. 그러나 적어도 믿음이 없지는 않은 것 같아요. 다만 공개적으로 내가 예수님의 제자다라고 하는 믿음의 고백을 할 만큼의 담대함이나 그것을 유지하고 살아갈 만한 그런 믿음의 고백은 그에게 없었습니다. 소극적인 채로 예수님의 제자인 것을 숨기면서 예수님의 제자로서의 삶을 살기는 했던 것 같아 보여요. 누가복음 기록을 보면 그가 예수님을 사형에 언도하고자 하는 산헤드린 공회의 결정 때에 그는 그 결의와 행사에 참여하지 않았다라고. 그 사람에 대한 기록을 쓰면서 이렇게 가로를 붙여서 설명을 합니다 그러니까 공의회의 회원이었지만 예수님을 죽이는 데는 동참하지 않을 정도의 믿음의 양심은 있었던 사람인 거죠 예수님의 제자라고 밝히고 적극적으로 변호할 수 있는 것이거나 혹은 예수님의 제자인 것을 공개적으로 드러낼 사람은 아니었지만 그러나 적어도 소극적이긴 했어도 예수님의 제자인 삶을 살기는 살았던 사람이. 이 아리마데 사람 요셉이었습니다 또한 사람의 기록이 나오는데 그 사람은 어, 니고데모라고 불리운 사람이고 오늘 본문에 이렇게 39절을 씁니다 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 어, 100리트라라고 하는 정도의 향품이면 어, 꽤 많은 양 30kg 정도쯤 되니까요 어, 한 리트라가 뭐한 300g 정도쯤 된다고요 300 몇십 그램 정도 된다고 하니까 100리트라면 30kg 정도 되잖아요 그러니까 향품을 그 정도 가지고 온 것은 엄청나게 많은 양의 향품을 지금 가지고 온 겁니다 귀한 모략과 침향이라고 하는 것 사실은 장래에 그것들이 쓰였느냐고 하는 것은 역사적인 기록을 아주 쉽게 찾아볼 수 어, 어, 없어요 그러나 자기가 할수 있는 한 최선의 예우를 가지고 예수님의 장래에 참여하고자 하는 니고데모의 모습을 보였습니다. 그러나 그 역시도 그를 소개하는 요한의 기록은 이렇게 소개해요. 전에 밤에 예수께 찾아왔던 사람이었다. 요한복음 니고데모의 찾아온 이야기를 앞에서 기록하고 있잖아요. 밤중에 예수님을 찾아와서 예수님에게 구원의 이야기들을 물었고 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 갈수 없다고 하는 예수님의 가르침 그것 때문에 어떻게 사람이 또날수 있습니까? 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하는 그 말씀을 들었던 사람이 니고데모였습니다. 니고데모도 공회원으로 알려져 있고 그 역시 꽤 높은 자리에 있었던 사람인 것 같아 보입니다. 어쨌거나 이 사람 역시 예수님의 제자이기는 했으나 드러내놓고 제자인 사람은 아니었어요. 예수님을 따라다니는 12명의 제자 혹은 적극적으로 예수님의 뒤를 조치면서 예수님을 따르는 사람이라기보다는 조금은 소극적으로 예수님의 제자인 사람이었던 것이 이두 사람의 모습이었는지 모릅니다. 그리고 그 이유에 대해서는 요한복음 12장은 약간의 힌트를 줘요 요한복음 12장 42절 이하에 보면 관원 중에도 예수님 저를 믿는 자가 많대 바리새인들 인하여 드러내게 말하지 못하니 이는 출해를 당할까 두려워함이라 그러면서 부가적으로 요한은 뭐라고 평가했냐면 저희는 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였다라고 기록해요 관원 공의회원 뭐 높은 사람들 그 사람들도 예수님을 믿는 사람이 꽤 많았다 그런데 그 사람들이 드러내서 내가 예수 그리스도를 믿는다고 고백하지 못하는 이유가 있었는데, 출교를 당할까봐. 그러니까 유대인이라고 하는 그 모임에서 출교를 당할까봐 두려워했고, 그것을 요한은 어떻게 평가했냐면, 사람의 영광보다, 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 중요시 했기 때문이라고 씁니다. 니고데모나 아리마데 요셉이 그러했냐? 그건 정확히 우리가 표현할 수는 없죠. 성경도 그 이야기를 우리에게 들려주고 있지는 않으니까요. 그러나 적어도 이두 사람이 아주 담대한 믿음의 소유를 하고 있었던 사람들은 아니었다고 짐작해 볼 만합니다. 요한이 굳이 이두 사람을 쓰면서 그렇게 표현하고 있는 것만 보아도 이두 사람은 소극적인 사람이었어요. 믿음의 확실한 고백, 담대한 고백이 그들 속에 아직은 완성되지 않았던 사람들인지도 모릅니다 어, 이 말씀을 통해서 한 가지 위로를 얻습니다 그것은 우리가 이땅 가운데 그리스도인으로 살아가는 삶을 살았지만 어, 회심하고 예수 그리스도를 주로 고백한다고 해서 그 자리에 그 순간 바로 어, 믿음의 선진들처럼 성경에 나오는 히브리스 11장에 나온 믿음의 사람들과 같이 담대한 믿음의 소유자가 되지는 그것이 어쩌면 당연하다고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다. 그리고 그렇다고 해서 그 믿음이 우리의 전부가 되지는 않는다 고 하는 사실도 우리는 눈여겨볼 수 있습니다. 이두 사람은 믿음이 약한 사람이라였다 그렇게 표현해도 별반 다르지는 않을 것 같아 보여요. 그러니까 드러내놓고 예수 그리스도를 적 극적으로 따라다니면서 믿음의 담대한 고백을 할 만큼의 아직은 확신이 없었을 수도 있고 자기의 지위가 그랬을 수도 있고 예수님께 찾아왔던 부자 관원처럼 부자인 것이 문제가 됐거나 공회원이었던 것이 문제가 됐거나 관원이었던 것 자기가 가진 지위가 문제가 돼서 그걸 드러내놓고 예수님을 따르지 못했던 이유인지도 모르지만 어쨌거나 소극적인 그리스도인 소극적인 신앙을 가지고 있었던 사람이었던 것만은 분명하지만 그러나 그들이 끝까지 그냥 소극적인 채로만 그들의 인생 믿음을 끝내지는 않았다 하는 사실을 오늘 본문에 봅니다. 그 소극적인 믿음의 사람들이 아주 결정적인 순간에 자기 믿음에 담대한 고백을 해요. 예수님이 죽으신 그 시간 어쩌면 이들은 예수님으로부터 더 이상 무엇인가를 얻을 수 있는 게 없는 시점이 되었는지 몰라요 능력의 예수님께서 함께 계시다면 그들에게 능력을 부으실 수도 있고 그 뒤를 따라 예수님의 제자가 될 수도 있었을 터이고 예수님의 제자들이 끝까지 예수님에게 그랬던 것처럼 예수님 예루살렘에 가시면 저를 오른편에 제 동생을 왼편에 앉히시면 저희가 예수님과 함께 이 나라를 한번 하나님의 나라를 멋지게 만들어 볼수 있을 것 같습니다 그럴 수도 없는 상황 이미 고난 당하시고 십자가에 달려 죽으셔서 숨이 끊어진 그 마당에 이두 사람은 무슨 일이 이어선 혹은 무슨 일이 그들에게 일어났는지 확인할 바는 없지만 그 시간이 결정적인 고백의 시간이 되어서 담대하게 빌라도에게 가서 예수님의 시신을 내게 수습할 수 있게 해주십시오. 그리고 그 시시를 수습하다가 아마 이두 사람이 몇 사람의 도움을 받았는지 모르지만 그날 저녁이 되기 전에 예수님을 세마포로 싸면서 그 세마포 안에다가 침향들을 아주 잘 발라서 가능하면 가장 좋은 방법을 할수 있는 예우를 다하여 예수님의 장례를 치었다고 하는 사실을 오늘 성경 기록합니다. 무엇이 이들을 그렇게 변화시킬 수 있었을까요? 성경그 이야기를 우리에게 들려주지는 않습니다 그러나 분명한 것은 예수님의 죽으심이라고 하는 이 사건 십자가의 사건이 그들의 결단을 요구하게 되어지는 사건이 되었던 건많은 분명한 것 같아요 예수님이 죽으신 그 마당에 이두 사람은 결정을 해야 했을 것입니다 이제껏까지는 예수님을 믿는다고 담대히 얘기하지 못했고 사내들인 공의회에서도 반대를 표하기는 했으나 동의하지는 않았으나 적극적으로 예수님을 변호하지는 못했던 그들의 신앙 고백이 이제는 온 세상 앞에 무슨 이야기 무슨 위협이 당한다 할지라도 내 신앙 고백을 온전하게 해야 할 만한 시간 순간이 도래했다 닥쳤다고 그들은 믿었던 거겠죠. 그렇게 느꼈던 것인지도 모르고 그들의 인생에 있어서 대단히 중요한 터닝 포인트가 지금 자기들 앞에 놓여졌다고 하는 사실을 아마 그들은 경험했는지 모릅니다. 그랬기에 아리마데 요셉은 다른 성경에 보면 이빈 무덤은 아리마데 요셉 자기가 자기를 위하여 준비해둔 무덤이었고 아무도 들어가지 않았던 새로운 무덤. 왜이 표현을 하냐 하면요. 유대인들은 무덤을 한 사람이 하나만 쓰지 않아요. 그리고 무덤에 장례하는 보통 풍습이 바위로 된 것을 이렇게 파서 굴을 만들고 그 안에 시신을 세마포로 깨끗이 싸서 몸통과 머리를 따로 싸서 머리 쪽을 굴 입구 쪽으로 향해서 돌 위에 눕혀두는 것으로 장례를 치릅니다. 그러니까 그 시신이 썩고 마르고 유골이 되면 또 거기에 다른 사람들을 장례하고 그렇게 하게 되어지니까. 어 새로운 아무도 쓰지 않았던 그 무덤이라는 표현을 그래서 하는 거예요 요셉은 자기를 위해서 준비되었던 것 예수님을 위해서 준비하고 막 이랬던 것도 아니에요 자기를 위해서 준비했던 그것을 이 시간 예수님께 드려야겠다 예수님의 장례에 내가 참여해야겠다 어쩌면 대단한 위협을 감수하고 그 고백을 하고 있는 것 그것도 예수님이 죽으신 이후에 예수님으로부터 들을 칭찬도 없고 누구로부터 나를 드러낼 만한 그러한 사건도 아니에요. 그가 아마 생각했던 생각은 적어도 내 믿음의 대상이시고 저분을 내가 하나님의 아들 나의 구주로 고백하는데 저분을 십자가에 저대로 둘 수는 없겠다. 그가 부하를 사모했는지 부하를 완전히 믿었는지 그 사실은 알수 없어요. 그러나 적어도 그는 예수님의 장례를 치러야겠다 그것 때문에 내 위협이 혹은 나의 신분이 드러나 그것이 위협이 된다 할지라도 나는 기꺼이 그것을 감내하겠다고 하는 어떤 결단이 그 속에 있었다 생각이 되어집니다. 니고데모라고 하는 사람도 동일했을 겁니다 그 역시 밤에 예수님을 찾아와서 믿었지만 그 이후에 니고데모가 예수님을 계속해서 따라다녔는지에 대한 기록은 성경이 기록하고 있지 않습니다 그러나 그가 이 마지막 예수님이 죽으신 그 마당에 예수님을 장례하는 그 자리에 주인으로 찾아와서 예수님의 장례를 하고 있는 믿음의 고백을 드러내고 있는 모습을 보여줍니다. 음, 우리 인생 가운데에도 때로는 그런 순간들이 있어지리라고 믿습니다. 저희들이 보통은 그냥 그리스도인으로 살아갑니다. 그리고 그것이 시험받지 않아요. 특별히 현대사회는 더 그렇죠. 어, 어뭐 공산권 국가나 무슨 국가나 혹은 고대 시대였다면 예수님을 믿는 것이 그 시시각각 순간순간마다 결단이 필요하고 담대한 믿음의 고백이 필요한 시대인지는 모르지만 저와 여러분들이 살아가고 있는 캐나다 땅또 2018년의 오늘의 삶은 어쩌면 그런 것들을 우리에게 요구하지는 않습니다. 노골적으로 그럼에도 불구하고 우리에게 언젠가 그 순간이 있습니다 우리 스스로가 그것을 속이면서 살수 있을지도 모르고 그런 척하고 살수 있을지도 모르지만 그때가 언제인지 모르지만 분명히 우리가 그 하나님 앞에 서서 그 질문을 받게 되어지는 때가 있을 겁니다 너는 예수 그리스도를 주로 시인하느냐 예수 그리스도가 나의 생명, 나의 죄를 지시고 십자가에 죽으셨다고 하는 사실을 믿음으로 고백하느냐 그리고 그 고백이 너의 인생의 다른 모든 것보다 더 우선하는 믿음의 고백이 맞느냐 그것이 네 인생을 흔들만한, 네 인생을 바꿀 만한 그러한 가장 근본적인 신앙의 고백이 맞느냐 그 질문할 날이 분명히 올 것입니다. 기대하기는 그것이 하나님 나라간그 순간에 닥치기 전에 이땅 가운데 살아가는 어느 시점 그음에 우리가 그 시점을 만나고 그때 아리마드 사람 요셉과 니고데모와 같이 우리도 담대하게 우리의 믿음의 고백을 하나님께 올려드릴 수 있는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그것은 그 시점이 되지 않는다 할지라도 우리 스스로가 점검해 볼수 있는 일이기도 해요. 아리마데 요셉과 니고데모는 이일 때문에 죽임을 당할 수도 있었을 겁니다. 생각해 보세요. 로마의 시선이나 유대인들의 시선이 지금 예수님의 십자가에 쏠려 있습니다. 대단히 엄청난 사건이었어요. 예수님을 이토록 신속하게 잡아 죽이는 재판도 없었고, 굳이 골고다라고 하는 그 높은 산 위에다가, 어, 뭐 그렇게 높진 않은 언덕 위에 가장 잘 보이는 곳에 십자가에 매어 달아 죽이는 그 일들을 행하는 그 마당에 그 예수님의 시신을 취해 수습하고 자기의 마음과 정성을 다해 예수님의 장례를 치름으로 신앙의 고백을 하는 일은 어쩌면 정말 위험한 고백 자기의 목숨을 담보로 결단해야 할 만한 일이었는지도 모릅니다 그건 예수님이 달리는 십자가 밑에 그곳까지 따라간 여인들이나 요한의 고백보다도 훨씬 더한 걸음 더 나아간 믿음의 고백이라고 보여줄 수 있는 그러나 그들은 그 고백을 하기를 원했고 그 고백으로 인하여 성경이 그들을 기록하고 있고 그들의 믿음을 우리에게 들려주고 있습니다 저희들의 삶도 한번 물어보았으면 좋겠습니다 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 그것이 나를 위한 생명의 죽으심이고 나는 그를 믿는 믿음으로 있다고 살아갑니다 하고 하는 그 고백이 내 인생에 가장 중요한 고백이 맞는가 그 믿음을 내가 고백하고 지키며 살아가는 것 그것이 내 인생의 가장 우선순위에 놓일 수 있는가 다른 것보다 이것이 더 중요하고 다른 것보다 훨씬 더 소중하여 다른 것의 가치부와 비교할 수 없는 그 믿음의 고백으로 난 이것을 붙들고 이 땅의 삶을 살아갈 수 있는가. 사실은 평상시에는 그 질문을 어느 누구도 하지 않습니다. 그냥 일주일에 한 번씩 교회에 출석하고 그렇게 교회 일원으로 신앙생활해 가는 동안은 어쩌면 어느 누구도 우리에게 그 질문을 안 할지 몰라요. 그러나 우리 개인은 압니다. 나 스스로는 그 질문을 시시때때로 받고 있다는 사실을 알아요. 내가 무엇인가를 판단하고 결정할 때 내가 어떤 마음으로 기도하고 예배의 자리에 참석할 때 혹은 내 인생을 놓고 그 삶을 위하여 무엇인가를 결정하고 걸어갈 때 우리는 수시로 우리 스스로에게 그런 질문을 은연중에 할 수밖에 없는 사람들인 것을 고백합니다. 그때마다 우리가 예수, 그리스도가 나의 구주가 되십니다. 그리고 예수님이 날 위하여 죽으신 것 때문에 내가 이 땅의 삶을 살아갑니다. 그 은혜가 오늘도 나를 덮고 계신 줄 믿습니다 하고는 믿음의 고백을 저 여러분들이 하게 되기를 바랍니다 그래서 제가 현실은 그 하나님이 내게 은혜 베푸시는 것을 다 느낄 수 없어도 또 내가 걷는 걸음이 내가 기대하는 방향이 아닌 것 같아도 혹은 내가 할수 있는 영역을 벗어난 것을 하나님이 내게 기대하시는 것 같아서 나는 사실 그렇게 착한 사람도 아니고 그렇게 선한 사람도 아니고 그리고 오래 참을 수 있는 사람도 아니지만 하나님 자꾸 그 말씀을 하시니 그 하나님이 살아계신 줄 알고 그 하나님이 나의 구원자신 줄 믿음으로 고백했기에 난 좋은 것을 선택하겠습니다. 그렇게 결단할 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리의 삶이 하나님 앞에 결단하고 하나님의 사람으로 서는 그 고백이 우리 삶에 어느쯤에 아니 가능하다면 2018년 믿음으로 살아가는 그 시간쯤에 우리 속에서 다시 한번 일어났으면 좋겠고 그 고백을 인해서 감사함으로 기뻐함으로 하나님 앞에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 아리마대 사람 요셉 그리고 니고데모라고 하는 두 사람은 적어도 두려워했고 또 담대하지 못했던 믿음의 고백을 십자가에 달리신 예수님의 그 죽음 그것을 바라보면서 또그 예수님을 장례 치르며 수습해야겠다고 하는 그 마음으로 스스로 결단하고 믿음의 고백을 하고 드러내어 예수의 그리스도 제자인 것을 확인하는 자리에 설수 있었던 것을 봅니다 하나님 저희의 삶도 아주 극적인 어떤 사건은 아니더라도 우리의 삶의 순간순간마다 내가 하나님의 자녀인 것을 고백하고 예수 그리스도의 십자가의 구원으로 인한 구원받은 그리스도인인 것을 붙잡고 고백하며 살아갈 수 있는 하나님의 사람들이 게 해주시길 원합니다. 우리가 만나는 사람들 앞에 나를 아는 이들 앞에 우리의 자녀들을 그리고 우리 주변에 있는 사람들 앞에서 나는 그리스도인입니다. 나는 하나님이 나를 구원하셔서 내가 그 구원의 감격 가운데 살아가는 하나님의 자녀가 맞습니다. 그렇게 고백할 수 있는 저희 런던제일장로교회 이 수요예배 나온 하나님의 사람들 또 가정 온 성도들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.